0: Ha azt mondjuk Vinamp, akkor valószínűleg a hallgatóságból még néhány embernek rémlik az az ikonikus zenelejátszó szoftver, melyet a 90-es évek végén, 2000-es évek elején nagyon-nagyon sokan használtak. Sokaknál ez volt az alapvető lejátszó, és elsők között volt a telepítendő alkalmazásoknál egy új számítógép belakásakor. És hát a Vinamp az nem halt meg, a Vinamp még mindig él, olyannyira él, hogy 2022-ben frissítést kapott. A szoftver, és immár Windows 11 kompatibilis lett.
1: Pár éve már hallottuk, hogy vissza fog térni a Vinamp, ami sokakat nosztalgikus érzésekkel töltött el. Én személy szerint használtam a Vinampot sokáig, egész egyszerűen azért, mert ez volt a default lejátszó, és egész egyszerűen a Windowsnak használhatatlan volt a média pléere. be, jegyezném meg, hogy most már sokkal jobb, de azért még mindig a Standalon applikációk sokkal többet tudnak a Windows gyári beépített lejátszójánál. És hogyha szerettem a kinézetét, értékeltem, hogy nagyon-nagyon test. Lehet szabni, és nagyon nagy fejlesztői közösség van mögötte, és ezért nagyon sok mindent lehetett csinálni a Vinampal, ami engem speciál nem érdekelt, és szerettem volna zenéket lejátszani, de ez volt a default lejátszószóval, nekem is közön volt hozzá. Az első az volt, hogy a ronda kinézetet lecseréltem valamilyen skinnel, hiszen ezt is lehetett, és igazából négy évvel ezelőtt volt már arról szó, hogy majd jön a VINAMP és a Windows 10-re, sőt, majd a Windows 11-re is majd le lehet tölteni egy új verziót, és hát azért eltelt közben négy év, és nem nagyon történt semmi, csak hogy ebben a négy évben a fejlesztők pontosan azon dolgoztak, nem a látványos részeken, hanem hogy alapjaiból írják újra a rendszert, és alapjaiból tegyék elérhetővé úgy a vinampot, hogy például majd ez az új verzió, ami most kijön, az nem fog futni a régi XP és Windows 98-as gépeken, mert egész egyszerűen a modernkornak megfelelően már a modernkori operációs rendszerekre van szabva, ami nyilvánvalóan jó hír, Ugye van egy nagy bázisa, egy nagy rajongói bázisa a Winampnak, tehát végül is, hogyha megfelelő funkciókkal, is, nem utolsó sorban, ami azért elég sokáig baja volt a Winampnak, jó hangminőséggel hozzák ki majd a 2022-es, Windows 10-es és Windows 11-es, sőt, ígéreteik szerint majd akár egyszer cross-platform Winampot, akkor nyilván lesz helye a piacon, és már csak a nosztalgikus érzésekből meg fog élni, vagy hát létezni fog ez a projekt, Mindenesetre örülünk, még egy szereplő, öreg szereplő, ha jól csinálja a dolgát, legyen, jöjjön tárt karokkal, várjuk. Aminek a várásával viszont én egy kicsit skeptikusabb vagyok, az az, hogy mi lesz az HBO max al márciusban frissült az alkalmazás, és lett HBO Max, és kezdte el a világ élvezni a dolgokat, és hát azzal, hogy eladták az egész céget szőröstül, bőröstül, és megarakult a Warner Bros. Discovery vállalat, így jövőre az USA-ban, utána pedig egy évvel az egész világon majd elindul az a közös alkalmazás, ami már nem az HBO Max lesz, úgyhogy ez talán a világ egyik legrövidebb nagyszabású streaming szolgáltatása a jelenlegi HBO Max.
0: Igen, és ez egy nagyon furcsa jelenség, ugyanis a Discovery megvásárolta a Warner Mediát, és most uh, gyakorlatilag elkezdte mindenféle nagyszabású átalakításokat végezni, mind a kínálatban, mind a szolgáltatásban. Egyelőre senki nem tud semmit biztosra mondani, így azt sem tudni, hogy mondjuk azok az előfizetők, akik uh, még a promóciós időszakban, kedvezményes áron fizettek elő az HBO maxra, és ugye az volt az ígéret, hogy ameddig van HBO Max, addig bizony ez az ár lesz érvényes. Tehát, hogy velük mi lesz? Ezt nem tudni. Azt nem tudni, hogy ha már 2024-re érkezik Európába az új Discovery plus és Max kombinációs streaming szolgáltatása, akkor a kettő között lesz átfedés és időszak, vagy nem is egyszerűséggel valamikor csak kihúzzák a dugót az HBO Maxból, úgy, mint ahogy egyébként sok se egyáltású sorozattal is filmmel is tették nem régiben, tehát ugyebár volt magyar relevancia, és ennek a témának ugye, egy-két magyar sorozatot, vagy csak évadokat egy-két sorozatból de elkaszáltak, illetve elgyüntettek a, a szolgáltatásból. Arról nem is beszélve hogy egyébként már készülő filmeket is, Padnóra tette az új Discovery Management, és nagyon furcsán gondolkodnak az első promóciók szerint, ami alapján úgy tűnik, hogy számukra az HBO az mindig egy férfi csatorna volt, a Discovery pedig a valóságsúlyóval egy női csatorna. Meglátjuk, hogy egyáltalán mire fognak majd jutni azzal a kínálat amit most terveznek. Én, én elég skeptikus vagyok, hogy ez nekünk jó lesz egyelőre amit ígérnek, az pozitív, tehát nagyon sok esetben próbálnak majd jobban odafigyelni a franchise-okra, meg a streaming szolgáltatás minőségére. Van két évünk kitalálni, hogy akarjuk-e mi ezt egyáltalán.
1: Az igaz, hogy azt elhiszem, hogy a kimutatások és a tesztek és a különböző anyagok azt mutatják, hogy az HBO inkább férfiak, és a Discovery Plus pedig inkább nőies csatorna. Azzal, hogy összevonják, hogy ez a keveredés, ez azt teszi lehetővé, hogy mind a férfiak, mint pedig a nők majd megtalálják azon az egyszerű összevont platformon a tartalmukat, az más Kérdés, hogy azzal, hogy népszerű sorozatokat kaszálnak el és fejeznek be, azzal mi lesz, de nyilván most mindenképpen a költségcsökkentés az elsődleges szempont, tehát hogyha relatív jól startol ez a dolog az Egyesült Államokban és az amerikai kontinensen, és utána nem nagyon döcög majd Európában és a világ többi pontján, akkor én azt gondolom és azt tippelem, hogy majd az első körös mostani gyomlálás után majd jönnek a jó minőségű sorozatok, sőt abban bízom, hogy visszakerülnek azok, amiket szerettünk és amiket most valamily oknál fogva vettek le, valószínűleg jogi és egyéb okokból vettek le a kínálatból. Meglátjuk, érdekes dolog lesz az, hogy ennyire összeolvált két nagy ipari szereplő, mindenképpen beszámolunk róla, hogyha lesz még hír ezzel kapcsolatban.
0: És ahogy az adás elején említettük, foglalkozunk a töltéssel, mert hogy az ember azt gondolná, hogy manapság már nagyon triviális az, hogy mivel és hogyan kell tölteni a telefont, a laptopot, a tabletet, vagy bármilyen okos eszközünket, vagy akár eszközeinket. miközben a valóság az, hogy nem feltétlenül minden múlik sokak hitével ellentétben a töltő fejen, pontosan ugyanennyi múlhat a kábelen is, vagy akár még több is, hála annak, hogy bár szabványai valamennyire egyszerűsödtek, nagyon sok rétűen szét is bontották őket így az évek alatt a gyártók.
1: USB, ugye ez a három betű kísérti az életünket, amióta a számítástechnikába, és pláne amióta az okostelefóniába belekóstoltunk, ami egy olyan egységesített csatlakozónak a szándékát és aztán megvalósulását jelenti, aminek az volt a lényege, hogy bármit bele tudjunk dugni egy ilyen szabványosított csatlakozóba, annó domini még a printertől kezdve, a szkennereken át a különböző ilyen nagy irodai gépeken, egészen a pendrive-okig, MP3 stb. stb. Most már kötelezik a gyártókat arra, hogy beláthat időn belül egyféle USB C szabványú töltőket használjanak minden készülékükön ezáltal nekünk felhasználóknak megkönnyítse az életünket ugyanakkor spóroljon és a környezetet is kímélje a gyártó mert majd nem kell minden készülék mellé töltőt és kábelt tenni hiszen ha minden ugyanazzal a töltővel és töltőfeljel működik akkor hallelúja akkor nem lett probléma minden lakásba lett 15-20 darab igen ám de a töltőfej esetében valóban ahogy a Peti is mondta egyre kevésbé jellemző mondjuk azt hogy egy 10 ezelőtti eszközdél még számított, hogy milyen, mennyi energiát leaddig képes töltőfejjel töltöttük a telefonjainkat, PDA-inkat, a jó Isten tudja minket, MP3 lejátszónkat, addig mára már elég okosak a készülékek, hogy ezt eldöntsék, és sokkal inkább az USB szabvány, amit a kábel tud, nem pedig a töltő, vagy adott esetben a számítógépünk csatlakozói tudnak szabvány, az határozza meg, hogy mennyire jól fogjuk tölteni a telefonunkat. Ha mondjuk 3-4 évnél fiatalabb készülékünk van, nagyon aggódnunk nem kell, nem fogjuk tudni semmilyen, szinte semmilyen töltőfeljel tönkretenni a telefonunkat, és ez jó hír. Ugyanakkor a nagyon régi töltővel töltünk, tehát tényleg ilyen 6-8-10 éves töltőfejjel töltünk készüléket, elő előfordulnak balesetek, valószínűleg ahhoz olyan régi a kábel is, és bizony az megviselheti az akssit. Mivel viszont 6 féle USB-szabvány van, az USB-n belül, tehát a most használatos USB-n belül, ezért érdemes odafigyelni a kábelre. Ez a valóságban három szabvány jelent, mert van a legrégebbi USB 2-es, az USB 3-as, amit szétbontottak három részre, és itt vannak különbségek. És van a legújabb, az USB 4, ami gyakorlatilag a bármerre bedugható, forgatható, legmodernebb USB-C-t jelöli. Majdnem azt mara mondani, hogy akinek ilyen USB-C, tehát olyan PC USB dugója van, amit bármilyen irányba be tud dugni, akkor már nagy problémája nem lehet. De ez azért nem igaz, mert például az USB 3-as szabványban is már felbukkant az USB-C csatlakozó formátum, de ezzel szemben nem mindent tud. Mind adatsebességben, mind pedig az átvitt energia mennyiségében különbségek vannak. Az USB 3.0, az USB 3.1 és az USB 3.2 esetében hogy egy kicsit rövidítsük és egyszerűsítsük, amire figyelni kell a kábel esetében. Az egyrészt az adatátviteli sebesség, azt mondom, hogy átlagembernek nekünk kevésbé lesz érdekes az adatátvitel. Egy átlag felhasználónak az USB 3.0-tól fölfelé sávszélesség, amit tudnak, ezek elég lesz ahhoz, hogy pillanatok alatt, tehát amíg mi átmásolunk mondjuk 200 vagy 500 fotót, nem fogjuk érzékelni a különbséget. Úgyhogy mi földi halandók, azt kell, hogy mondjam nyugodt szívvel, hogy nem nagyon kell foglalkoznunk az adatátviteli sebességgel, a legújabb, csak hogy legyen technikai információ is, 40 gigabitet is képes, tehát bődületes sebességgel tud adatot mozgatni az USB 4, ugye az USB-C csatlakozóval, ilyenek az Apple számítógépek, a modern notebookok, stb. stb., Amire figyelnünk kell nekünk átlag felhasználónak, pláne, hogyha töltésre használjuk leginkább, mert arra használjuk leginkább ezeket a kábeleket, az az, hogy hány wattot tud átengedni egy-egy ilyen kábel. Ugyanis egy-egy régebbi 30 ás 3.1-es, 20-30 wattnál megáll, ami mondjuk egy mobiltelefon, egy töltéséhez elegendő, ám már egy izmosabb tablet, pláne egy notebook esetében bizony kevés lesz, mert oda a 60, 80 vagy akár 100 watt fölötti képességű USB kábelekre lesz szükség, Éppen ezért fordulhat elő az a visszás helyzet, hogy föl tudjuk tölteni a mobilunkat piszok gyorsan egy kábellel és egy USB töltővel, Még ugyanazzal az USB töltővel hiába bika erős, és tudná mondjuk akár 60-70 watttal tölteni, lehet az a gyári töltője a notebookunknak, nem a jó kábelt vettük elő a fiókból, és bizony döcögni fog, mert egész egyszerűen a kábel áteresztő képessége gyenge, úgyhogy ha valakinek leginkább töltésre használatosak ezek a kábelek, akkor erre figyeljen, Illetve van még azért pár dolog röviden.
0: Igen, ez pedig maga a töltési szabvány. A gyors töltés ugyanis gyártónként eltérhet. Van pár nagyon-nagyon-nagyon alap töltési forma, mint mondjuk a a Snapdragon Quick Charge, a Qualcomm saját gyors töltési szabványa, de van ugyanilyen szabványa a Huawei-nek, van ugyanilyen szabványa a OnePlus-nak, az Oppo-nak, a Xiaomi-nak, és még a Samsungnak is. Tehát hogy ezeket mind, mind figyelni érdemes. Elég szép töltési sebességet el tudunk érni, akár nem az adott készülékhez kompatibilis ö, gyors töltővel is, de egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a gyártók arra, hogy akár 100 wattos töltési sebességet is biztosítsanak a készülékekhez, amivel mondjuk 15-20 perc alatt is majdnem teljesen fel tudjuk a készülékünket. Ezt viszont tényleg csak akkor fogjuk tudni elérni, ha az adott gyártó technológiával kompatibilis kábeleket veszük meg, és őszintén szóval itt ezen a ponton érdemes inkább magától a gyártótól venni, vagy egy megbízható, ismert, kiegészítő márkától, mert ne nagyon kísérletezzünk szerintem az olcsóbb eszközökkel az olcsóbb abban az esetben, ha olyan bődületes energiát akarunk átengedni a készülékünkbe, mint amik mondjuk egy százatos töltőnél előfordulhat, biztonsági biztonságokból egymúlt is ajánlott inkább csak hiteles viszontaladótól vagy hiteles partnertől, hiteles gyártópartnertől vásárolni mint töltőt, mint kábelt.
1: Igen, tehát ilyen esetben az AliExpress-es pár tisztettes kábelek nem nagyon játszanak, tehát azzal több százezeres, esetleg milliós tételű én nem töltenék, nem is teszem. Úgyhogy vigyázzunk az eszközeinkre, és valóban, hogyha ez veszünk egy-két jó minőségű, nagy sebességű és nagy energiát átadni képes kábelt, akkor egész egyszerűen nem lesz gondunk, bármit fogunk tudni vele tölteni, és onnantól, mivel ez a szabvány marad, jó sokáig tudjuk ezeket használni. Szeretnénk előre bocsájtani, hogy rajongani fogunk. Azért fogunk rajongani, mert nagyon szeretjük az okos megoldásokat. És amikor valaki nagyon-nagyon átgondolja, hogy a piacra mire lehet szüksége úgy, hogy ezt úgy oldja meg, hogy a kicsitől a nagyig lefed mindenféle, Megoldást és mindenféle felhasználási területet. Azt én személy szerint nagyon tudom szeretni, de a petty is imádja. A Rode Wireless Go 2 vezeték nélküli mikrofont, ami sokkal több, mint egy vezeték nélküli mikrofon, és én azt adtam a Petinek, hogy én szeretném felvezetni ezt a blokkot, azért, mert az jutott eszembe, hogy mennyire imádtam annak a lehetőségét, amikor a Nokia hozta ki először, már mint így a mainstream mobilgyártókon belül azt a fajta Bluetooth adaptert, amit így föl lehetett chiptetni az egész akkora volt, mint mondjuk egy melbasszelett, ha valakinek ez még mond valamit, és föl lehetett chiptetni a ruhánkra, volt rajta egy három és feles jackdugó, voltak rajta gombok, és az egész egy olyan Bluetooth adapter volt, amiben bármilyen vezetékes Hallgatót, bele lehetett dugni, és onnantól nem kellett azon aggodni, hogy elszakad a kábel, vagy vettünk egy jobb fülhallgatót, akkor mit fogunk csinálni, és mégis vezetéktelenítette a vezetékes megoldást. És valami ilyesmi átgondolt dolog az, amit a Rót csinált, létrehozott egy olyan kis csomagot, amiben van két vevő, két mikrofon és egy vevő egyben, és egy adapter, amit beledugunk a kamerába, okostelefonba, tényleg bármibe. Aki hallgatta a műsor közepét, annak az USB-C szabvány ismerős lesz, és onnan vagyunk, de azok a pici apróságok, amivel a Róda arra gondolt, hogy oké, okay, egyrészt nem mindenki professzionális hangmérnök, hogy tudja, hogy hogyan kell kezelni ezeket a dolgokat, másrészt nem fog egy influencer vagy bárki arra figyelni, hogy ne menjen ki a hatósugarából például a vevőnek, és akkor akadozik a dolog, vagy csak bármilyen olyan zavarjon a levegőbe olyan erős rádiójel, ami a vételt akadályozna, és ezáltal megszakad a felvétel. Egész egyszerűen az adódobozokba, a kis mikrofonos adó bozokba beépített egy felvevő. Tehát míg maga a mikrofon továbbítja a jelet, ez a kis adó továbbítja a jelet a vevőnek vezeték nélkül, és azt mi vesszük a videóval együtt, külön zseniális, hogy el tudjuk dönteni, hogy szeparáltan vesszük-e a két csatornát jobbal, utómunkában, nagyon-nagyon-nagyon fontos, vagy keverje össze a kettőt, nem, nem, ilyet nem csinálunk, a beépített 40 órás memóriájába veszi a hangot direktbe, tehát mint egy kis mini diktafon, és ezek azok a dolgok, amivel, amivel nagyon-nagyon-nagyon meg lehet szerettetni a videós és a podcaster társadalommal, arról nem is beszélve, hogy piszok jó a hangminősége, egy-egy ilyen terméket, úgyhogy szinte azt kell, hogy mondjam, hogyha valaki az utóbbi két-három évben, de mondjuk idén, Sűrűn nézett olyan videót, ahol valakinek a gyakában egy kis fekete doboz volt egy világító pöttyjel, az 99% hogy ez a Rode Wireless lesz GO volt, lehet, hogy az első generációs. Ami most nálunk van, az a GO 2. Így van, és
0: maradjunk is az analógiánál, mert azt mondtad, hogy egy málba szeret méretű eszközről van szó, a Nokia esetében, ami megütletett. Itt most gyakorlatilag három málba eszközről van szó, vagy három málba csoki méretű eszközről van szó melyből ahogy említetted is, hogy egy ö, vevő és két jeladó egység van. Gyakorlatilag ez egy olyan univerzális eszköz, ami egyszerre tud lenni akár mikrofonunk, akár pedig csak simán a vezeték nélkül átjátszunk egy mikrofonhoz, ugyanis mind a két jeladóegység fel van szerelve 3 és fel-es jack csatlakozókkal egyaránt, tehát akár külön egy csíptetős mikrofont is fel tudunk helyezni, és a jelvevő jeladó közti nagyjából maximálisan 200 méteres távolságot lefedni képes jel csatornán keresztül, tudjuk közvetlenül is küldeni a hangot, az adott eszközre, amire mi felveszük a videót. Illetve nyilvánvalóan ennek az eszköznek egyébként nagyon sok egyéb felhasználási lehetősége is van. Majd említetted, akár külön jobb és bal csatornát is tudunk rögzíteni, vagy tudunk úgy mixelni csatornákat, hogy mondjuk egy interjú szituációra használhatjuk az eszközt, ennek megfelelően mindkét csatorna egyenértékűen sztereóban rögzül, és mindkét felet tökéletesen jól lehet hallani egy-egy videónál, de ezen felület is meg tudunk tenni, hogyha nagyon biztosra akarunk menni, akkor egy úgynevezett ilyen backup planként egy ilyen kis biztonsági mentésként csinálhatunk egy másodlagos felvételt is az egyik eszközzel. Mi magunk állítjuk be, hogy melyik legyen a másodlagos, melyik legyen az elsődleges mikrofon, és ha esetlegesen túl nagy lenne az alap zaj, vagy túl hangosan beszélnénk a mikrofonba, akkor a másodlagos mikrofon egy picit halkabban rögzít ennél, így még mindig tudunk akár részletek, akár az egész felvételt egy biztonságosabb verzióban is letölteni, ami az abszolút különlegességet adja a Wireless Go 2-nek, az a mobilitás, és ez arra értem azt is, hogy önálló hangrögzítő eszközként szintén használható, tud közvetlenül jack csatlakozón, vagy a Type-C USB csatlakozóink keresztül bármilyen kompatibilis vagy bármilyen külső mikrofont kezelni képes eszközhöz csatlakozni, de még akár azt is megtehetjük, hogy mobiltelefonunkon keresztül vezéreljük, és ahhoz kötjük hozzá, ugyanis a Rode készítette egy mobil amivel ugyanúgy be tudunk állítani mindent a mikrofonokon és a rögzítő eszközünkön is, mint ahogy mondjuk ezt tehetjük egyébként a PC és asztali gépes alkalmazással is. Rengeteg akkultestve szaphatósági lehetőség van benne, nagyon jól lehet akár néhány gombnyomással is, teljes mértékben beállítani az adott igényünknek az adott környezethez. Megfelelő hangerősséget, tudjuk némítani külön-külön a mikrofonokat adott esetben, tudjuk monitorozni azt, hogy melyik mikrofonunk milyen erős zajt vesz, milyen erősen veszi a hangot, illetve, hogy álüzemidő szempontjából is mert Abszolút egy svájci bicskája ez a mikrofonoknak, és pontosan ezért uh, lehet azt mondani, hogy ez akár kezdőknek, haladóknak, vagy akár profiknak is jól jöhet, hiszen szabadtéri munkáknál is nagyon-nagyon kényelmes dolog az, hogy akár több száz méterre is elmehetünk a kamerától, vagy a rögzítő egység vevő részétől, és tudjuk mondani úgyis a szövegünket, hogy nem hallgunk el. Nagyon-nagyon nagy flexibilitást ad az az eszköz, nagyon ügyesen kitalálta a robot, és nagyon nagy pluszpont, hogy igaz, hogy nem a megjelenéskor, hanem utólag, de azért megcsinálták a mobilos alkalmazást is, Arról nem is beszélve egyébként, hogy egy-egy eszköz 40 órán át képes rögzíteni, mármint, hogy annyi memóriája van, és 7 órát bír egy-egy feltöltéssel, plusz pont egyébként azért is, hogy feltöltés közben is működnek, tehát hogy a usb c dugjuk és töltjük valamilyen külső aksival, akkor is tudunk felvenni.
1: Megint azt kell, hogy mondjuk, hogy a Ród nagyon-nagyon okosan tekint a piacra, nagyon-nagyon tudja, hogy merre kell mozogni, és olyan eszközöket ad tényleg a kreatív gyártók kezébe, amit nagyon-nagyon kevesen, mindezt teszi meglepően jó áron, úgyhogy nem is nagyon tudok most konkurenciát mondani a Wireless Go 2-nek. Nagyon örülünk, hogy itt volt, nagyon nehéz szível adjuk vissza, viszont nekünk ennyi fért a mai adásunkba reméljük, hogy tetszett. A www.ifater.net oldalon, a Facebookon, Instagramon és egyéb social média felületeken is meg lehet minket találni. Itt a 90.9 Jazzin egy hét múlva egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk. Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában technológiáról fogunk beszélni. Akkor ez azt jelenti, hogy ez az az stimmel, illetve azt is jelenti, hogy itt van velem pápai Péter barátom, ami szintén stimmel, Szévasz Peti.
0: Szia, Feki, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
1: A mai adásban beszélünk egy kicsit arról, hogy újra van Vinamp, kinek öröm, kinek nosztalgia, kit meg egyáltalán nem izgat, hogy újra van a Vinamp média lejátszó alkalmazás, illetve hát mondjuk azt inkább, hogy lesz. Egy kicsit elmélkedünk arról, hogy vajon jó lesz nekünk, amikor az hbo és a Discovery plus majd hát Európában két év múlva nagyjából összevonják, ugyanis nagy felvásárlások történtek a streaming piacon. A műsor közepén egy triviális tűnő, de aztán majd kifog fog derülni, hogy egyáltalán nem az témával készültünk, ez pedig az USB... Töltés, tehát hogy hogyan és mivel töltsük a telefonjainkat, annyit előjáróban, hogy már rég nem a töltőfejről van szó, hanem általában a kábel lesz a szűk keresztmetszet. Érdemes lesz azoknak is hallgatni, akiknek új ketyeréik vannak. A műsor legvégén pedig podcastereknek, videósoknak, műsorkészítőknek, kreatív alkotóknak hoztunk egy csodálatos vezetéknélküli mikrofonszettet a Rottól. Érdemes lesz velünk maradni.